0: Алекс Фергюсон. Уроки лидерства. Командная игра, часть четвертая. Зачастую недостаточно внимания обращают на такой аспект формирования команды, как необходимость терпеливого отношения ветеранов к новичкам. Футбол довольно грубая игра и спрятаться на поле негде. Приходившие в Манчестер Юнайтед игроки, особенно если их покупали специально для основного состава, часто с трудом привыкали к нашему стилю, а также к необходимости выступать в присутствии 75 тысяч зрителей. В 2006 году один из наших лучших левых защитников Патрис Эвра в первый раз вышел на поле в клубной футболке в матче против Манчестер Сити. Всю игру он блуждал по полю словно в трансе. В итоге мы проиграли со счетом 1-3. В том же сезоне мы подписали Неманью Видича из московского «Спартака». На адаптацию у этой пары ушло около 6 месяцев. Я всегда считал, что обязательно следует помогать новичку интегрироваться в команду. Особенно, если он пришел не из нашей юношеской команды, а по трансферу. Новому игроку в вашем клубе все незнакомо. И я говорю не о манчестерской погоде или левостороннем движении. Речь идет о стиле игры, в частности о привычках и особенностях характера других футболистов Ребята, выросшие в Манчестер Юнайтед, в том числе Райан Гикс, Пол Скоулс, Ники Бат, Дэвид Бекхэм Сыграли бы друг с другом с завязанными глазами Им было известно, как отреагируют товарищи по команде на любое действие с их стороны А также где они окажутся в любой игровой ситуации Эти парни понимали друг друга без слов и доверяли суждениям друг друга Между ними возникло чувство товарищества, критически важное для группы людей, поставивших перед собой цель превзойти конкурентов. Новички в команде еще не обладали всеми этими качествами, поэтому я всегда старался не вводить в основной состав слишком много новых игроков в одном сезоне. Иначе это было бы похоже на обучение новому языку на примере нескольких региональных диалектов. Иногда игрокам очень хотелось получить футболки с определенным номером. Вокруг номера 7, например, ходили легенды, поскольку под ним выступали Джордж Бест, Брайан Робсон и Эрик Кантона. Этот же номер жаждал получить Дэвид Бекхэм, начинавший играть за клуб под номером 24. В то время Дэвид отыграл за Манчестер только два сезона, поэтому я предпочел бы отдать семерку Рою Кину. Но Кину было все равно, и номер достался Дэвиду. И очень скоро я понял, что для него, как для фаната Манчестер Юнайтед, номер 7 действительно многое значил. Дэвид носил его с гордостью. В конце моего последнего тренерского сезона семерка снова освободилась. Ее взял Антонио Валенсия, который через некоторое время понял, что это налагает на него дополнительное бремя. В следующем сезоне Валенсия вернулся к своему прежнему номеру. Опытные футболисты, особенно старшего возраста, обычно честно признаются себе, что выступают уже не так хорошо, как вновь приобретенный игрок. 35-летний игрок прекрасно знает, что уступает в скорости высококлассному 20-летнему футболисту. Все члены команды понимали, как далеко им до невероятных талантов Эрика Кантана или Криштиану Роналду. Старшие обычно конкурируют не со свежей кровью, а с самими собой в молодости. Мне также постоянно приходилось разбираться с конфликтами. Если члены коллектива эгоистично думают лишь о своих интересах, победы ему не видать. Для команды разрушительно столкновение характеров. В Манчестер Юнайтед Энди Коул и Терри Шерингем недолюбливали друг друга. У них не получалось вместе работать на поле. Во время перерыва одной из игр они повздорили в потрибунном помещении. Я вызвал их к себе и сказал, что если подобное повторится еще раз, они оба вылетят из команды. Парни мгновенно изменили свое поведение, и больше между ними столкновений не было. Конечно, они не стали лучшими друзьями, но вели себя профессионально. Впрочем, Энди никогда не желал играть вторую скрипку, поэтому после появления в команде Руда Ван Нистелроя чувствовал себя подавленным. Несколько лет спустя возникло напряжение между Ван Нистелроем и Роналду. Руду казалось, что кристиану отдает ему слишком мало пасов, и его очевидное для всех раздражение наносило большой вред юному игроку. Когда в 1997 году я назначил Роя Кина капитаном команды, Петр Шмейхель пришел в ярость. «Шмейхель восхищался футбольным талантом Кина. Никакой особенной вражды между ними не было, во всяком случае, насколько мне было известно. Просто Петр решил, что его гордость уязвлена, о чем и сообщил мне в недвусмысленных выражениях, ворвавшись в мой кабинет словно ураган с безумным выражением лица». Но я отказался отменить свое решение, и он пулей вылетел на улицу. Позже я еще раз поговорил с Петром, подчеркнув его ценность для команды, но решение не изменил. Вероятно, это был не самый лучший способ помочь Кину стать лидером клуба.